0: C'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Il y a quelques semaines, lorsque Martin m'a demandé de partager la parole de Dieu, mon choix se portait sur ce texte de David. Le Seigneur m'a conduit dans le choix de ce texte. Le titre de mon message et, tout est dans l'attitude. Pour notre méditation de ce matin, nous allons voir l'histoire de David. C'est vrai, chaque fois, lorsque nous lisons les Écritures, c'est une joie énorme pour nous. Nous allons lire ici 1 Samuel, chapitre 13, Verset 14 Samuel dit à Saül Et maintenant ton règne ne durera point L'éternel se choisit un homme selon son cœur Donc vous avez compris L'éternel a choisi un remplaçant pour ce roi Saül ce texte est un texte que nous avons entendu à l'école de dimanche. Ou peut-être c'est la dernière histoire du soir que nous racontait Maman lit. Histoire de David et Goliath. Tout le monde connaît cette histoire. Tout d'abord, quand j'écoutais le récit, à la fin, je me sentais toujours avoir l'âme de David. C'est vrai. Je ne me suis jamais posé des questions de savoir si j'étais comme ce frère aîné Eliab ou comme Saül. C'est vrai. Souvent, quand on lit l'histoire d'un Superman ou un champion, on termine le plus souvent en se identifiant à ce Superman, à ce champion. Surtout quand il gagne. Nous avons toujours, nous voulons toujours ressembler à l'acteur principal. Lorsque nous pensons de David, David, le chanteur, le berger, le soldat, les pécheurs comme toi et moi. Ici, dans ces deux chapitres, 1 Samuel 16 et 17, ici, ces deux chapitres parlent clairement comment David avait une attitude parfaite dans chaque situation. Nous allons considérer ce matin cinq étapes dans la vie de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc notre première étape ici David, Dieu a choisi David. Nous lisons ici au verset 3, l'Éternel dit à Samuel, tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Donc je, Dieu L'Éternel l'a déjà choisi quelqu'un. Si une élection avait eu lieu en Israël pour choisir un remplaçant pour ce roi Saül, il était fort probable que le peuple n'aurait pas choisi David. Mais pourtant, c'était le choix de Dieu. Quelle était la profession de David David n'était pas si important dans la famille que son père ne l'a même pas invité pour la fête parce que son père a organisé une fête parce que Samuel, il est venu pour choisir un roi. Mais David, il n'était pas là, il était dans le champ. David, il était soucieux pour le mouton de son père. Surtout la qualité qui réjouit le cœur de Dieu, il avait un cœur de berger. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Vous voyez, David a manifesté sa fidélité dans le service que lui a été demandé. Il était même prêt à donner sa vie. Vous savez, tout cela se relais ou En secret. Non pas devant le public. Pour protéger ses brebis, il était obligé de tuer un ours. Il était obligé de tuer un lion. Mais à ce moment-là, il n'y avait personne pour applaudir, pour dire, waouh, quel champion, quel courage. Je peux vous dire que c'est souvent dans le lieu secret que Dieu voit notre vraie image. On peut faire semblant ou se montrer devant les autres pour les impressionner. Mais on ne peut jamais impressionner Dieu. C'est ce qu'il a fait Eliab, le frère aîné de David, il a fait, il a essayé d'impressionner Samuel. Donc, qu'est-ce qu'il dit Dieu, Éternel dit à Samuel, ne prend ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu a dit, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Vous savez, dans notre société, tout est fait pour que l'homme, la femme, l'ado et l'enfant soient le plus beau soit le plus fort, soit le plus grand, soit le meilleur, n'est-ce pas Nous sommes dans une course vers la montre. Nous sommes dans une course vers la perfection. Nous sommes dans une course vers le succès. On est dans une société où l'apparence compte beaucoup. La façon dont on s'habille, la façon dont on se coiffe, on fait tout pour ne pas être mis à l'écart par les autres. On fait tout pour les autres et parfois, on est encore malheureux. On est seul. On court dans la vie. On n'est jamais satisfait. Parfois, on, il y a des tensions. Mais Dieu a dit, je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. Samuel, le prophète, il a fait quoi Il a regardé leur visage. Il a regardé leur beauté. Il travaillait par la foi au lieu de travailler par... Il, a, il travaillait par la vue au lieu de travailler par la foi. Mais le Seigneur a examiné leur cœur. Dieu seul peut fouiller et sonder le cœur de l'homme et connaître quelle est leur vraie motivation. Dieu voyait la fidélité de son serviteur David. Dieu, il a dit, celui-là, je peux lui confier non seulement les moutons, mais aussi les hommes. Super. Dieu savait, il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les mercenaires ne, ne sont pas des bons bergers. Lorsqu'ils voient venir le loup, ils abandonnent le brebis, ils prennent la fuite. Chers amis, avons-nous un cœur de berger ou de mercenaires Les mercenaires sont payés pour leur travail. Une fois que leur travail est fini, et terminé, ils partent, s'il y a un danger, ils partent aussi. Combien de croyants, aujourd'hui, n'ont pas ce cœur de berger Dieu dit à Samuel, dans 1 Samuel 16, 1, « Je t'enverrai, c'est Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ce n'est pas une élection démocratique. Dieu dit, moi, j'ai choisi. Mais sur quel critère il a choisi L'âme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Dieu cherche les hommes et les femmes selon son cœur qui accomplira, accompliront non pas une partie, mais toute sa volonté. Saül, ce roi, il a accompli juste une partie de sa volonté en laissant croire que ce qu'il faisait était bien. Donc Dieu a choisi David. Notre deuxième étape ici, Dieu a préparé David. Pourquoi Comment il a préparé David David, il avait un cœur d'adorateur. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. David savait adorer Dieu. Il a écrit plusieurs psaumes. Vers la fin de sa vie, il était connu comme le psalmiste doux d'Israël. David savait Louer Dieu avec une grande qualité, avec une grande profondeur. Vous savez, la clé du succès de David dans la vie a commencé dans 1 Samuel 16, verset 18. L'éternel est avec lui. L'éternel est avec lui. Ceci, c'est la base pour le succès dans la vie chrétienne. Dieu a choisi David. Dieu a préparé David. Maintenant, la troisième étape, Dieu a guidé David. David était un homme guidé et mené par le Saint-Esprit. Nous pouvons voir la direction de Dieu au verset, ici le verset 17-18. Isaïe dit à David son fils « Prends pour tes frères cette épha de graines rôties et ses dix pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ici, son père choisit le jour exact pour envoyer David au champ de bataille pour porter des nourritures à ses frères et leurs commandants. Dieu avait amené David au camp, au bon moment, mais il était aussi prêt à accepter le défi d'affronter Goliath. Vous savez, David, il était quelqu'un d'obéissant. Il avait de l'humilité. David, il était chargé d'une mission honorable. Vous savez c'est quoi comme mission porter du, porter du fromage. Franchement, il n'y a rien de dedans. Il aurait pu répliquer, il aurait pu répondre à son père en disant que, « Papa, quand le prophète Samuel est venu pour choisir un roi, à ce moment-là, tu as réussi à m'oublier. » Vous voyez, vous voyez l'effet que cela peut engendrer lorsque un père oublie son fils dans un moment aussi important Certainement, il y a des chrétiens qui ont eu des sentiments de rejet. Je vais vous dire, ici, David a dû éprouver aussi ces sentiments de rejet d'une manière violente. David aurait pu argumenter avec son père en disant « Papa, maintenant, en face de toi, tu es un futur roi d'Israël. J'ai été choisi, j'ai l'onction. » le fromage et tout, tu peux le livrer toi-même. C'est Ça, ce n'est plus mon job, c'est terminé. Il aurait pu dire ça. Mais, à aucun moment, à aucun moment, David ne va utiliser ses arguments. Vous savez combien de fois on entend ça à la maison C'est pas moi de faire ça. Oui, même, même parfois dans les églises, non, ce n'est pas moi de faire ceci et cela. Oh non, ce n'est pas mon ministère. Un grand disciple qui ne sait pas ranger les chaises ne deviendra jamais un vrai disciple. Vous savez, nous avons oublié ces principes, Ce principe de l'obéissance est attaché au cœur de Dieu. La parole de Dieu il nous rappelle Obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans ce texte, si l'obéissance n'avait pas eu lieu là, David serait passé à côté de ce que Dieu avait préparé pour lui. Nous voyons ici la bonne attitude de David. Souvent, nous ne mettons pas en évidence ces petites choses, le petit service. Il y a une chanson à l'école qui dit, avant d'être capitaine, il faut être un matelot. David va apprendre à dire quoi Oui, papa. Pourquoi l'obéissance est importante Car la désobéissance est liée à l'esprit de révolte. L'esprit de révolte reflète quoi Reflète parfaitement le père de la révolte, c'est Satan. L'obéissance dans la famille, Regardez comment la, comment la parole insiste dans Exode 20, verset 12. Ça a été rappelé par notre frère Franck, il y a quelques semaines, quelques dimanches. Honneur ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays. Que tu sois heureux sur cette terre. Il en va de même pour votre santé. Même si nous sommes dans une société qui change, où l'on dit il faut laisser l'enfant libre, l'arbitre, et qu'il ne faut surtout pas le corriger, il y a pourtant les principes spirituels à suivre. Honneur ton père. Oui, mon père n'a pas raison, il a fait ceci, cela. David pouvait le dire. David pouvait même contrarier son père. Mais le principe de la Bible dit honneur ton père et ta mère. Chers amis, jeunes gens, obéissance à vos parents, ce qui vous aidera à ouvrir l'avenir dans le royaume de Dieu. Si tu ne sais pas obéir à ton père et à ta mère, qu'est-ce qui nous fait croire que tu es capable d'obéir à Dieu? Si tu ne sais pas obéir à ce que tu vois, comment pourrais-tu obéir à celui que tu ne vois pas? Aujourd'hui, on voit tant de gens qui essayent d'adapter Dieu à leur péchés. On fait ce qu'on veut, mais aussi on va venir vivre dans la bénédiction de Dieu. Ceci, ce n'est pas possible. Apprendre à être intègre. Apprendre à obéir même si ce n'est pas facile. Ici, Dieu a choisi David. Dieu a préparé David. Dieu a guidé David. Maintenant, notre quatrième étape, Dieu a encouragé David. Chaque fois, vous avancez dans le foie pour vaincre l'ennemi, il y aura toujours quelqu'un autour de vous pour vous décourager. Surtout, souvent, ça commence où Dans votre propre maison. Ici, le frère aîné de David, il y a, se fâché, il a ridiculisé, il a même commence à décourager David par les paroles blessantes. Mais David, il savait très bien que Dieu pouvait l'aider à battre ces géants. Donc David a cru en Dieu et Dieu a récompensé sa foi. Pour avancer dans la foi, les enfants de Dieu ont obligé de tenir tête à deux types de personnes. Ceux qui vous intimident par les émotions. Comme Eliab. C'est souvent les proches. Eliab va dire à David, je connais qui tu es. C'est blessant pour David. Quand les critiques viennent d'un non-croyant, nous sommes parfois moins atteints que cela vient d'un croyant ou d'un proche. Il ne faut pas se laisser décourager. Regardez Job. Vous avez vu sa femme Quel encouragement Maudit Dieu et meurt. Job, il n'était pas découragé. Deuxième type de personnes qui vous intimide par leur puissance, par leur pouvoir. Ici, nous voyons David à regarder Seul. Seul lui a dit, tu es trop, trop jeune, tu n'arriveras tu pas. Combien de fois nous avons été impressionnés par le titre Monsieur tel, Madame Tell. David arrive, Goliath. Il dit quoi? Au verset 42-43, nous lisons: Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Nous voyons qu'en lui, qu'un enfant blond et d'une belle figure, Philistin dit à David: Suis-je un chien? Pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Vous voyez, il y a des gens qui vous méprisent. Les gens qui vous prennent d'eau, Goliath a pris d'eau, David qui était un petit berger par sa puissance. Mais quelquefois votre position, quelle que soit votre autorité, quelle que soit votre formation, nous ne devons pas regarder toutes ces choses-là qui peuvent nous dérouter. Nous devrions plutôt nous appuyer sur la puissance de Dieu. Vous savez très bien, Jésus-Christ, il était quoi il était un fils d'un charpentier, un frappeur de clous. Il a plu au Seigneur d'utiliser le pêcheur de poissons. Il pleura au Seigneur de prendre un menuisier, un charpentier, même un médecin, un physicien, qui il veut. Dieu ne regarde pas de quoi est formé notre cerveau, non. Mais il regarde quoi Il regarde l'état de notre cœur, c'est l'état de notre cœur qui l'intéresse. Ceux qui vous intimident par leurs émotions, par leur puissance, par leur pouvoir, il ne faut pas se laisser décourager. Voyez ici la réponse de David. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. » voyez ici la réponse de David. J'ai l'impression que David est venu avec un programme de se caché. Avec le code de Goliath. Nous voyons que David vient avec assurance. Est-ce que vous savez que Dieu donne de l'audace à ses enfants celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre dernière étape. Dieu a rendu David puissant. Comment David a expliqué à Saül comment il a vaincu l'ours et le lion. Chers amis, l'ours et le lion qui étaient en face de lui, ce n'était pas le venu rousson. Hein Ou le petit ours du coin qui a perdu sa maman. Pas du tout. David a mis sa vie en danger. Il était prêt à donner sa vie. David, il était un homme déterminé. Et aussi David, il était irrité parce qu'il ne supportait pas l'attitude arrogante de Goliath face à Dieu. Le combat de David n'était pas de chercher sa gloire, mais de chercher la gloire la gloire de l'éternel. Car Goliath avait insulté Dieu. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut haïr ce que se moque de Dieu. Non. Bien sûr, Jésus est venu avec un message d'amour. Il nous faut haïr le principe du péché. Haïr, ça veut dire quoi Se réagir. Combien de fois nous les chrétiens les enfants de Dieu, devant notre télé, nous rions sans se rendre compte avec le comique qui fait son sketch en se moquant de Dieu. On a le sentiment que rien n'est grave. Chers amis, il y a des principes. Ce péché doit nous faire réagir. Lorsque Paul arrive à Athènes, il voit de nombreuses idoles. Il fait quoi La Bible nous dit qu'il était irrité de son esprit au-dedans au de lui. Résultat il a prêché l'Évangile. Comment réagissons-nous face au péché Il ne s'agit pas de devenir légaliste, mais il faut être capable de réagir, de prendre des positions. Nous sommes le seul de la terre. Commençons à vivre dans l'intégrité. Commençons à vivre dans la droiture. Regardez ce verset, ce n'est pas, pas anodin. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et la javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. » Là, David ne répond pas en disant que je viens en mon nom. Il savait très bien le combat est d'abord spirituel. Il faut lutter contre celui qui se tient derrière Goliath. Ça a été bien rappelé par Paul ce matin. Une fois que nous nous sommes identifiés à Jésus-Christ, nous faisons partie d'une guerre. Jésus-Christ est venu est venu avec un message de paix. Et aussi, nous avons un combat spirituel. En ce moment, on entend beaucoup ce mot « guerre ».« Guerre contre le virus »,« guerre contre la sécurité »,« guerre des bandes »,« guerre des quartiers », etc. Mais je ne suis pas en train de parler de cette guerre. Mais nous avons un combat le jour de notre conversion, c'est quoi une conversion Se repentir de nos péchés, d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur. Le jour de notre conversion, nous avons passé des ténèbres à la lumière. À partir de ce moment-là, nous avons un combat spirituel. Nous sommes sur le champ de bataille. David, c'est nous. Goliath, c'est Satan. Oui, bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, on, veut, on aimerait bien devenir des bons chrétiens. On n'arrive pas, donc on est encore malheureux. Peut-être plusieurs fois, nous n'avons pas réussi de prier régulièrement ou de lire la Bible régulièrement. Peut-être on s'est même endormi sur notre Bible. On est éraillé. Cette vie terrestre nous crée des tensions. On est éraillé. Par l'église, par, par le travail, par la famille, par, la, par le monde, etc. On est trahi aussi entre la honte et la culpabilité, la peur de se tromper. C'est dur, c'est dur de rester fidèle dans notre société. Souvent, notre style de vie ne correspond pas à la parole de Dieu, car nous voulons plaire aux hommes. Mais la parole de Dieu nous encourage de plaire à Dieu qui sonde. Nos cœurs. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez choisi votre camp. Je vais terminer mon message par, juste par une illustration que j'aimerais bien partager avec vous. Avant remplir trois casseroles d'eau et les faire chauffer. L'eau se met à bouillir. Dans la première casserole, on ajoute des légumes. On ajoute un œuf dans la deuxième casserole. Au bout d'une demi-heure, on éteint le feu. Que remarque-t-on Les légumes sont cuits et bien ramolli. L'œuf a durci. Par contre, lorsqu'on ajoute du café dans l'eau chaude, café apporte une odeur, un parfum, un arôme riche de café. Nous pouvons comparer cette eau bouillante aux différentes situations et aux épreuves de notre vie. Tous ces éléments, légumes, les légumes, l'œuf, le café, chaque chrétien réagit différemment aux différentes épreuves. Peut-être en ce moment, chers amis, au milieu de la tempête, on en train de se ramollir comme ces légumes. Dieu est très inquiet de ces chrétiens qui se ramollissent, qui perdent leur foi, qui même abandonnent leur engagement avec Dieu. Parfois, on est comme ce œuf, si fragile au milieu de ses preuves, mais on est en train de se endoucir face aux médias, face au gouvernement. Et nous avons perdu notre douceur, alors que ce café, quand je le mets dans cette eau bouillante, il l'a transformé. Ce café, il va même contaminer sa tout Et une bonne odeur va ressortir. ça eau, ce matin, j'aimerais bien vous encourager à être comme ce café. Je crois que Dieu nous demande à être comme ce café. David a fait la volonté de Dieu. Et pourtant, tout n'était pas simple pour lui. Il était obligé de subir des injustices, de l'humiliation. Bien sûr, la vie chrétienne est semée de souffrances injustes. Quand on parle de cette pandémie, c'est de pire en pire, ça ne s'arrête pas. Jusqu'à quand Eh oui, j'ai l'impression que ça n'arrêtera jamais. Vous savez, quand les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu. Qu Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation Qu'est-ce qu'il a fait David David, quand il est passé par un moment très compliqué, très difficile, nous voyons qu'il avait une différente attitude. Il avait une bonne attitude envers sa famille, ses frères, envers ce roi Saül. Chers amis, si je ne peux pas changer la situation je suis obligé de changer mon attitude, comme David. Face aux problèmes familiaux, la Covid, la peur du travail, la tentation, et aussi la difficulté, la maladie, la solitude, je ne peux rien changer de tout ça. Mais Seigneur, aide-moi à changer mon attitude. Pourquoi parce que nos attitudes limitent au libre la puissance de Dieu. Dans ce passage, victoire de David, c'était aussi la victoire du Seigneur. Et aussi elle était devenue la victoire d'Israël. David a ouvert le voie pour que les autres partagent cette victoire. Juste comme ce café, il a sorti un bon, une bonne odeur, un parfum. Mais ce n'était pas la victoire de Saül. Pourquoi Parce qu'il était comme ses légumes et comme cet œuf, Il n'avait pas une bonne attitude. Goliath aussi, il avait une attitude arrogante. Chers amis, Dieu est accessible de toute notre situation. Nous pouvons réfléchir sur ces cinq étapes. Dieu a choisi David. Dieu a préparé David. Il a guidé David, il a encouragé, il a permis, il a rendu David puissant, car il a adopté une bonne attitude. Il a manifesté la puissance de Dieu en adoptant une bonne attitude. Tout est dans l'attitude. Que Dieu nous aide de vaincre le vrai Goliath. Prions. Seigneur, avec toute humilité, nous sommes devant toi. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos faiblesses, Seigneur. Notre désir est d'être de bons serviteurs, Seigneur. Nous te demandons de nous aider à avoir une attitude d'un serviteur comme David. Rends-nous plus fidèles, Seigneur. Aide-nous à ne pas laisser Satan de conditionner notre façon de penser Parfois, on est paralysé dans, devant notre situation, comme Saül. Mais c'est toi, Seigneur, tu nous aides. Tu nous aides de vaincre le vrai Goliath. Chaque moment de notre jour, chaque situation, chaque problème et devient une occasion pour te mieux servir, pour te mieux connaître. On ne peut pas changer la situation, mais... Seigneur, aide-nous de changer nos attitudes. Oui, Seigneur, merci. Merci. Garde aussi nos bien-aimés tout au long de cette semaine. Nos vies sont dans tes mains, Seigneur. Quoi qu'il arrive, tu es là et tu nous accompagnes. Que ton nom soit béni maintenant et à jamais. Amen.